0: Palavra de honra. A campanha de vacinação está a ser coordenada, depois de vários escândalos, por um vice-almirante que ostenta sempre uma farda de guerra, de camuflado. Estamos em guerra? Só militares podem assumir uma logística desta natureza? Como é noutros países? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá Raquel, boa tarde.
1: Olá Joel, boa, boa tarde, tarde a todos ouvintes. os ouvintes também.
0: Oh, Raquel, deixa-me começar esta semana com uma provocação. É, inesperadamente <risos> ou não, o Vice-Almirante Gouveia Melo parece estar a despertar paixões entre muitas mulheres portuguesas. Tu também és daquelas que se deixam sensibilizar, digamos, eroticamente por uma farda.
1: Por uma farda! <risos> Não, eu, 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 pelo contrário, eu estou francamente preocupada por esta importância que a farda, sobretudo este camuflado, esta farda camuflada adquiriu como uma espécie de panaceia salvadora de uma desorganização estatal que parece crónica, inclusive ao nível de questões tão fundamentais como é a saúde pública. Um, e, portanto, eu uh, acima de tudo estou muito preocupada que numa altura em que um, nós vemos e assistimos a uma fragilização crescente uh, dos regimes democráticos e a um, um aumento de medidas autoritárias uh, na esmagadora maioria dos regimes democráticos do mundo, em função uns em função de medidas uh, que consideraram importantes, que eu não considero centrais as medidas autoritárias, pelo contrário, não, não, não as aceito, mas consideraram que eram necessárias para combate à pandemia, nem todos os Estados, mas muitos, outras porque foram realmente, passaram a ser governados por uh, partidos pro-autoritários, como é o caso da Hungria, entre outros. E, portanto, esta ideia de que nós temos problemas crónicos de desorganização que temos. Temos dificuldades de logística que temos. Um, temos clientelismo, nepotismo, burocratização e que tudo isto se resolve recorrendo à disciplina militar. Parece-me perigosíssima nestes tempos que correm.
0: Bom, Gouveia Mel diz que estamos em guerra, não é? o, que, o que poderia ser hiperbólico se não se desse o caso de vários titulares de órgãos de Estado e Marcelo Rebelo de Sousa à cabeça terem dito também que estávamos em guerra e agora a utilização diária do, do camuflado a que acompanha Gouveia e Mel vem, vem em parte daí e daí e provavelmente também de um, de um certo sentido de representação das forças armadas portuguesas, digamos assim o ministro João Gomes Cravinho Aliás, um dos mais consensuais deste governo uh, continua a levar a cargo uma reestruturação profunda no, no setor. Né? E as Forças Armadas precisam de dizer presente, e, ao mesmo tempo também há utilidade em mostrar-lhes que o Estado uh, as valoriza. Uh, é seguro que, em parte, aliás, esta nomeação tenha vindo aí e não é de excluir que, que essa questão esteja também uh, de algum modo no espírito próprio Gouveia e Melo. Há uma série de outras semióticas naquele camuflado e a que me preocupa mais é a dimensão providencial que aquele camuflado tem, que os camuflados em geral têm. Os uniformes, como já mostrou a psicologia, fazem-nos sentir mais seguros e também mais respeitosos e enchem-nos, de algum modo, de medo, de temor da, da ira divina. Por alguma razão, tantos ditadores de origem militar, aliás, nos mais diferentes países, usaram sempre a sua farda em público. E esse cheirinho populista preocupa-me, não necessariamente como sinal de, de saudosismo de outros tempos, quer dizer, não por salazarismo seródio, nem sequer o salazarismo foi uma ditadura especialmente fardada, e também não me parece que se possa dizer que Portugal teve eh, sempre um apareço especial por fardas. Mas, historicamente, Portugal gostou sempre de um certo providencialismo. Eh, o mito que é apenas a, a mais evidente das demonstrações disso. Vamos a ver, Portugal, para sobreviver, não, não precisa necessariamente de uma estrutura militar eh, instalada no, no aparelho de Estado. Não, nós temos quatro civis para desempenhar a função que está a ser desempenhada pelo pelo e Temos técnicos de saúde pública que conhecem até melhor eh, o Sistema Nacional de Saúde e o fracasso do coordenador anterior não é a prova de que os civis não conseguissem fazer eh, este trabalho. O problema é que, e eu acho que isto é inescapável, a vacinação está, de facto, a correr bem. Uh, no fim do próximo mês, uh, estaremos já com um números de vacinados próximos daquilo que inicialmente considerávamos correspondentes à imunidade do grupo, quem nos dera que os esforços de mitigação estivessem a correr tão bem como está a decorrer a campanha de, va de vacinação. torna inevitável. A conclusão de que governo e Mel foi realmente bem escolhido, isto é, independentemente da, da farda, até a Ordem dos Médicos o homenageou a farda é pouco mais do que uma coincidência deve ser pouco mais do que uma coincidência a verdade é que os militares são cidadãos nacionais e em abstrato estão tão habilitados a dar o seu contributo à sociedade civil como quaisquer outros cidadãos, agora devem é despir a farda quando sobretudo não estão em funções militares e aquela função não é uma função militar
1: Eu sempre achei hum, perigosíssima esta ideia de que nós estávamos em guerra porque a saúde é o cuidado do outro e, portanto, é a da guerra. Um, sempre achei esta metáfora fácil, mas superficial, porque, uh, de facto, uh, o que nós precisamos quando há um problema de saúde pública é de cooperação. Um, e, e concordo inteiramente contigo do ponto de vista da. Quer dizer, a, a ideia, passar uma ideia de que nós não temos quadros civis, quando nós temos uh, uma. A uh, capacidade instalada na área da saúde pública que existe de facto uh, não, nós temos falta de, de uh, médicos e técnicos de saúde pública isso é indiscutível do ponto de vista do rácio mas a coordenação do processo de vacinação uh, tem, uh, uh, exige quadro, um quadro uma equipa de direção ultra experiente na, na área da saúde pública e isso nós temos isso nós temos. Portanto, nós temos falta de uh, uh, técnicos que acompanhem no terreno, surtos, etc. Uh, e isso tem sido, obviamente, um problema desde o início. Mas não temos falta de gente na área civil capaz de coordenar uma operação logística a nível nacional. Eu acho que esta, op esta opção militar também reflete, quanto a mim, uma procura de consenso entre PS e PSD, porque a verdade é que os lugares de direção uh, do aparelho de Estado nos quadros médios são sempre afetos a um partido ou outro e, de facto, esta, esta espécie de bonapartização simbólica do regime, esperemos que seja só simbólica, eu nunca acho que os símbolos andam sozinhos, não é? Não, não estou a falar uh, que em Gouveia e Melo existe alguém com vontade ditatorial. Não, 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 nem sequer posso fazer essa, essa, essa referência, porque isso é um plano de intenções. Não, não, não o conhecemos, não conhecemos as suas práticas e, portanto, não tenho absolutamente nada contra esta pessoa em particular. O problema é esta ideia de que um regime justamente precisa de aumentos bonapartistas e neste caso o máximo do bonapartismo que é a instituição militar quando nós temos sim quadros de saúde pública agora eu acredito naquilo que tem sido amplamente uh, denunciado, discutido uh, por tanta gente da área que é nós muito, durante muitos anos privilegiámos um recrutamento partidário em, em detrimento de um recrutamento nos quadros de direção uh, que privilegiasse o conhecimento, o mérito, o domínio dos temas, etc. etc. Portanto, frequentemente nós temos, Portugal vê-se com este problema, eu não acho que seja particularmente na área da saúde, acho que a questão da gestão, uh, da gestão dos quadros médios é um, do, é um dos problemas gravíssimos e centrais do país em várias áreas. E, quanto a mim, só se resolvia com mais democracia e não mais instituição militar, ou seja, com fórmulas que eh, impliquem a eleição de, dos dirigentes no, nas, diversas, eh, nas diversas profissões. Até porque nós fomos colocados numa situação que a maioria das pessoas penso que nem saberá. É raríssimo o país que entregou a coordenação da direção de vacinação ao militar. Quer dizer, isto deveria ser lido como uma prova de fraqueza e não de força. Porque a esmagadora maioria dos países têm lideranças na área da saúde pública capazes de levar para a frente este plano de vacinação. E outra coisa importante, ao princípio, independentemente de quem lá estava, que eu também não conheço e, portanto, não tenho nenhuma capacidade de avaliar, o que se passava ao princípio é que havia escassez de vacinas. E agora nós não estamos perante isso, e portanto quando há escassez, é muito mais fácil haver corrupção amiguismo, nepotismo, etc etc e neste momento não existe isso agora é curioso que nós estamos a debater esta questão, e para mim ela é muito importante, ainda bem que a fazemos mas uh, há outras questões do campo da vacinação que para mim são interessantíssimas também debater, não é? é os, a, 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 a polémica que continua a existir e que o expoente máximo foi esta questão agora esta semana de uh, o primeiro-ministro vacinado ter que estar em isolamento, já para nem falar de coisas que para mim me chocam ainda mais, como ver uhum. uh, uh, peritos matemáticos a indicar vacinação de crianças quando Sim. os testes nem sequer foram feitos em crianças com menos de 15 anos, quer dizer, uhum. quando a OMS não... A, a sugere a vacinação de crianças. Tudo isto me Sim, parece mas, já do campo absurdo.
0: Mas isso não cabe a Gouveia e Melo. Eu devo dizer-te que, que, não, que não, tenho, hum, não tenho nada contra os militares. Eu disse, já que disse que hum, tínhamos, teríamos quatro civis igualmente, ou até eventualmente mais qualificados para de, desempenhar esta função, mas não tenho nada contra os militares hum, em abstrato, nem, nem, nem em particular de... Os militares são, repito, cidadãos, estão habilitados a dar o seu contributo à sociedade civil e devem é despir a farda quando as, as suas funções não são militares. Agora, de, de resto, para alguma coisa, temos as forças armadas que temos, não é? todos estes ramos e todos estes contingentes militares, e depois não contar com a ajuda dos militares no combate aos fogos, no, no rescaldo de terremotos ou, ou numa campanha de vacinação, pela salvação do país e da humanidade, seria absurdo. As Forças Armadas custam milhões e milhões de euros ao Estado, o dinheiro dos impostos dos portugueses, aliás impostos que os super-ricos não pagam, mas a que não se perdoa um euro a um pobre. E ainda bem, de facto, que as Forças Armadas têm especialistas nas mais diversas disciplinas. Por exemplo, aqui nos Açores, a vacinação das ilhas sem um hospital foi coordenada por um, um major, uh, foi um êxito, uh, e o major, uh, um tipo bonito com ar de ator de cinema, seu assim, com uma excelente imagem, mas, por outro lado, <risos> com uma imagem diferente da de Govê Mel, não do ponto de vista do seu apelo uh, erótico, eventualmente, suponho, mas um, também ele andava fardado, aliás, mas no fim o que ele disse foi, foi mesmo uma grande aprendizagem, aquilo que os açorianos nos, nos permitiram. Uh, agora, é importante pôr os, os militares a trabalhar, uh, por um lado, e por outro, os militares não são todos iguais. Em todo o caso, eu devo dizer-te que acho, se me permites falar um pouco da personalidade do Gouveia e Mel, acho que ele tem graça, personalidade pública, é um, é um furacão, e isso tem realmente graça, ele é ambicioso, é criativo, é evidentemente trabalhador, const, construiu um drone inovador para a Marinha, e há dias, numa entrevista ao Sol, ao jornal Sol, disse tudo o que lhe passou pela cabeça, que tinha sido algo melhor na juventude, que é impiedoso com os subordinados malandros, que detesta alemães, ingleses e franceses, que leva os exercícios da nato tão a sério como se estivesse num campo de batalha, que para fazer um, um retiro espiritual tinha de ter duas coisas, uma corda e uma árvore para se enforcar, quer dizer, fora a xenofobia, que na verdade naquele caso era mais ironia do que, era mais sarcasmo até do que xenofobia é realmente uma personalidade com graça e nós, nós precisamos de personalidades com graça quer dizer, este país está cheio de Fernandes Medinas não? já chega de Fernandes Medinas e Gouveia e Mel tem tanta graça que até já se fala nele para a presidência da República de é que ele vai recusando mas por outro lado não totalmente e eu não sei se isso não vem da ambição que se esforça tão reiteradamente para por negar. seja como for, não deixa de demonstrar com toda a viamência que é um homem do foco do planeamento, da organização, do rigor, da responsabilidade, e também transmite, voluntariamente ou não, um sentido de indispensabilidade que não sei se efetivamente se justifica.
1: Pois, eu não tenho... Eu tenho sempre... Eu, eu concordo contigo numa coisa. Nós estamos cheios de personalidades cinzentas com assessoria de comunicação, que não conseguem, de facto, uh, dialogar com sinceridade com o país. E isso é... Quer dizer, falta-nos uh, pessoas genuínas, reais, que cometem erros, que dizem lápis, que dão entrevistas com coisas que nos fazem rir, coisas tontas, coisas... Sem que isso seja transformado num caso nacional. Não é? Aquela coisa de, ah, mas ele disse não sei quê... Enfim, todas, nós todos dizemos e temos direito a... Uh, uh, dizer uh, coisas que não estejam previstas num, uh, num livro de estilo de uma comunicação política completamente higienizada como existe hoje em dia. E desse ponto de vista eu também celebro uh, ele ou qualquer outra pessoa que digam o que pensam sem que isso uh, seja submetido a um escrutínio a, a, levado uh, ao milímetro. Por outro, acho que este, quer dizer, é perigoso, o Estado Novo começa, antes dele, com uma ditadura militar. E os militares, aliás, quando foi o 25 de Abril em Portugal, em Espanha, a reação dos espanhóis foi aquilo, não pode ser um golpe progressista porque é feito por militares. E, de facto, quando nós olhamos na história, depois lá se convenceram que afinal era. Portugal tem este. vive uma situação excepcional que é que teve um golpe militar de facto progressista. O de Alvarado também foi um bocadinho assim, mas na maioria da história do mundo, quando os militares tomam o poder, é porque o Estado deixou de arbitrar as frações, as várias frações das elites dirigentes. Um, e passou a querer recorrer a uma espécie de uh, homem forte e, portanto, à força bruta para impor, uh, uh, ch chamada eufemisticamente, paz social. E, portanto, esta ideia de que, sim, senhor, as, co as coisas agora funcionam porque temos um setor militar, ainda por cima vive sempre de uma brutal ilusão. Uh, verdadeiramente, quando uh, se chamam instituições autoritárias para tentar resolver um problema. Isso não, isso não diz bem de nós, diz mal de nós. Diz que nós não conseguimos funcionar melhor uh, ou que não tentámos funcionar melhor de uma forma uh, democrática. E eu acho que isso, de facto, é uma ideia... Um, e, e aquilo que tu disseste ainda agora, que tem a ver com a, a, a procura da personalidade carismática e providencial que vem salvar o país, é uma coisa fortíssima neste país, de facto. O sebastianismo e, e, e muito... Quer dizer, ao, ao longo da história, esta ilusão da, da figura previdencial e que está ligada à outra, que é, que é muito forte hoje em dia e que sempre foi, que é o milenarismo. Nós olhamos para a pandemia, Singapura, o próprio Reino Unido, ainda hoje ou ontem o Ministro da Saúde do Reino Unido, disse a partir de agora nós vamos encarar a Covid como outra doença qualquer. Em Singapura vamos deixar de dar relatórios diários porque em Portugal morrem duas, três, quatro pessoas de Covid, o que é lamentável, mas morrem 300 por dia de qualquer outra coisa. E, portanto, inseriram a doença como uma doença endémica e não pandémica. Um, e há procura de tentar inserir algum grau de uh, uh, normalização. Quer dizer, nós vivemos com doenças e, evidentemente, que temos que ter cuidados que temos que ter serviços de saúde, etc., mas não podemos viver eternamente com esta ideia de que o mundo vai acabar. E que também é a ideia, se tu quiseres, deixa-me deixa divagar aqui, porque eu acho que esta ideia milinarista é muito forte, que é a ideia do aquecimento global. As pessoas não olham para o problema campo-cidade que é grave, para a crise ecológica, que é grave, olham para o fim da humanidade. É como se fôssemos todos ficar debaixo dos oceanos e a Terra vai acabar. São tudo ideias, uh, antes de luvianas, de um, fim do mundo, anúncios de fim do mundo, que têm muita força na história. São séculos e séculos e séculos, na verdade milénios, uh, em que a ideia, a presença da catástrofe final está sempre lá. E ela é salva por quem? Pelo homem providencial. Isto reflete, de facto, uma grande imaturidade social.
0: Bom, eu não, não quero... Aliás, tenho, tenho proibido desde o início destes programas, discutir história contigo, porque vou perder sempre. Não, não. Mas vale a pena dizer que o Estado Novo não é a ditadura militar. O Estado Novo, na verdade, embora provenha mas da ditadura militar... começou em
1: 1926 com mas, o golpe militar. Não é? Mas
0: terminou com a, a ditadura militar. A verdade é essa, é que é a interrupção da, da ditadura uh, militar. Deixa-me deixa falar um bocadinho de, mais de, de fardas e de camuflados. Até porque eu sou filho de um, de um homem fardado um, O meu pai era polícia, aliás um, um polícia garboso, digamos assim E nós tínhamos muito respeito pela, por aquela farda Sempre me intrigou por um lado porquê E também foi sempre muito claro para mim que a última coisa que eu queria para a minha vida Era alguma vez vestir uma farda e não porque no papel de de jovem rebelde eu alguma vez tenha tido a farda, tenha visto a farda e a autoridade como hostis, um, mas eu queria ser reconhecido pela minha singularidade, pela minha personalidade individual. E a verdade é que a suprema função de uma farda é a mitigação das particularidades e das idiosincrasias das pessoas, é, é declarar que nenhuma delas é maior do que a organização a que pertence. Pessoalmente, isso nunca me interessou. Eu sempre quis ser a minha, a minha própria organização e, e continuo a querer, nota. Ainda aqui há umas semanas, e sendo sportinguista, fui procurar no fundo do baú uma bandeira do Sporting que tinha comprado aos 15 anos e que nunca tinha usado. O Sporting não ganhava o campeonato há 19 anos e ainda por cima eu vivia longe da ilha. Uh, em 2000 e em 2002, os anos em que o Sporting ganhou. Então lembrei-me de que talvez gostasse de me juntar à festa dos Sportingistas da Terceira, mas a verdade é que me senti envergonhadíssimo, e acabou por ser a Marta, que nem sequer gosta de futebol, a andar para trás e para frente com a bandeira a, a festejar. Nem sabia muito bem ela o quê, não ser eventualmente a minha alegria. A verdade é que eu nunca me senti bem em grupos, né? nem sequer trabalho bem em equipa, sou, sou um individualista, com tudo o que isso tem de mau e também espero, de bom uh, e também nunca senti a necessidade por outro lado de, de vestir uma farda para me sentir como se diz hoje empoderado uh, nem nunca precisei de uma farda para levar os outros a reconhecerem a minha eventual força dizer, o facto é este, muitas pessoas apenas conseguem sentir essa força fazendo parte de um grupo uh, vestindo alguma coisa que as confunda com uma organização, um grupo, uma tribo uh, que as transcende. E também só se conseguem fazer reconhecer a sua força assim. Creio que também será por isso, aparentemente, que, que se diz, uh, pelo menos diz-se, que uh, as mulheres, tantas mulheres, gostam de, de ver um homem fardado. E também é seguramente por isso que muitas crianças são habituadas a cultivar. Um, algum apreço por profissões fardadas. As crianças nunca querem ser advogados, nunca querem ser gestores de empresas ou calceteiros, quer dizer, as crianças querem ser polícias, querem ser astronautas, querem ser bombeiros, querem ser jogadores de futebol, talvez até carteiros, uh, querem ser mesmo médicos, mas todas essas profissões têm, têm farda. Uh, e que são profissões, já agora, que dispensam grande parte do escrutínio mesmo entre os adultos, que se exerce sobre outras profissões. Aqui há uns tempos, um jornalista do, do Expresso, Hugo Franco, vestiu uma toga de advogado e entrou e saiu de um tribunal sem qualquer género de fiscalização durante um dia inteiro. Depois vestiu uma bata de médico e fez a mesma coisa uh, num hospital. Uh, tinha farda portanto, fazia parte do, daquele cosmos, daquele universo, era imensamente respeitado, era o senhor Doutor.
1: <risos> essa é ótima, essa é uma ótima história. Uh, mas isso também tem a ver, quer dizer, a nossa reverência à farda também tem a ver com a nossa fragilidade democrática, porque tu vês que noutros... Um, noutros países, as, um, o tratamento uh, é mais igual, porque as pessoas são mais iguais entre si. Eu, eu, eu noto muito isso. Quando trabalho mais a Norte, é, mais as pessoas se tratam por tu, menos os empregados dobram as costas num café para nos servir, uh, menos olhares serviços existem. Porque há mais igualdade, a verdade é essa. Quanto maior é o fosso social, maior é a reverência ao poder, não é? E isso é um problema que se muda simbolicamente e educativamente, mudando também as... as... As condições sociais. Porque a verdade é que tu, em Portugal, tens uma, uma diferenciação social muito grande. E quando vamos para outros países ainda é mais... Eu contava sempre esta história que é eu fui empregada de mesa na Alemanha com 18 anos. Penso que já o contei aqui. Tinha um hum. ótimo salário. Foi um dos melhores salários da minha vida. Em tens Munique. de contar depressa, Raquel. <risos> Toda a gente me tratava. Eu tratava as pessoas por você quando ia servir. E as pessoas diziam-me não, mas porquê é que me trata por você? E em Portugal nós temos um tratamento distanciado e no Brasil, quando um empregado nos vem servir Quase dobra as costas É uma coisa horrorosa, o servilismo E portanto, a questão da reverência à farda É um problema também de desigualdade social nosso Vou-me despedir Sim, até, até dentro é? do, do próprio
0: país temos essas uh, oscilações Aqui nos Açores, por exemplo uh, Em São Miguel há um servilismo muito mais por exemplo, muito maior do que por exemplo aqui na Ilha Terceira Se calhar não por cá, falar Porque do a Ilha Terceira servilismo. é
1: muito mais igualitária Muito São mais tem... republicana Exatamente, exatamente. Raquel, deixa-me de só, de deixa só recordar Deixa-me só
0: recordar aos nossos ouvintes Que têm à sua disposição o endereço de e Palavra de Honra Aguardamos as mensagens deles Raquel, até para a semana, um beijinho
1: Até para a semana, um até beijinho Até para a semana aos
0: ouvintes Raquel Varela e Joel Neto Voltam a encontrar-se na próxima semana